2: Mire, yo soy, estoy en Madrid, aquí una temporada con mis hijos Pero soy de Corral de Almaguer uh
1: -huh. adelante. Y
2: lo oigo a usted casi todos los días Casi casi todos los días Y muchas veces me quedo con ganas de hablarle eh, En primer lugar yo le voy a decir
0: una cosa A mí sus charlas de usted, que son tan preciosas Que dice tantas cosas mm, tan bonitas y, y tan bien ¿Me sirven también para, para hacer oración?
1: Bueno, de acuerdo, le respondo si le parece por... ¿eh? Yo creo que son dos cosas distintas. ¿eh? Una cosa es que alguien eh, con estas charlas eh, se forme, pero yo creo que la, estas charlas no sustituyen la oración. Le pueden ayudar a estar en presencia de Dios, te pueden ayudar a una formación, pero la oración es un tú a tú delante del Señor. La oración es una, ponernos delante de Él, escucharle, yo creo que sería... ...equivocar términos... ¿eh? ...y, no sé... ...suplir la oración... Por, pues, ...por escuchar un programa formativo... ...son dos temas distintos... ¿eh? ...son dos temas distintos que no podemos... ...confundirlos... ...la oración es un tú a tú... ...es un hablarle al Señor... ...no es un hablar del Señor... ¿eh? ...y es más, yo creo que uno de los riesgos... ...que podemos tener los cristianos es hablar mucho... ...del Señor... ...pero no hablar con Él... ...no, y la oración es hablar con Él... ...no solo hablar de Él... ¿eh? Adelante, hemos pasado a pasar un siguiente oyente. Buenos Hola, días.
2: Días. Sí, Mira, buenos días. Remedios de Murcia. Mire, un, son dos preguntas, pero quiero ser breve. Primero, un niño cuando hace la primera comunión, mmm, yo por lo menos tengo entendido que tiene obligación de ir a misa todos los domingos, fiesta de verdad, mmm, yo pienso que bajo pecado mortal, pero hay en la familia quien dice que no, que ya no es pecado, y quería que me aclarase, que me aclarase esta duda.
1: Sí, vamos a ver, pues el, nosotros decimos eh, que el, el cristiano tiene obligación de ir, tiene obligación bajo pecado grave, ¿eh? de ir a la, a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar a partir de la Primera Comunión. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo soy bastante consciente que el hecho de que un niño de esa edad de Primera Comunión vaya a misa, la verdad es que el pecado va a ser bastante más de sus padres que del niño. ¿eh? porque todos somos conscientes de que a un niño... Eh, de esa edad de nueve años no es él el que organiza su vida no es él el que la configura que, que es la vida familiar, es el entorno familiar por lo tanto, sí que es un tema ¿eh? de materia grave la asistencia a la Santa Misa a partir de la primera comunión pero claro, eso no quiere decir que yo que se le pueda aplicar al niño la culpabilidad del pecado mortal pues posiblemente quien la va a tener son los padres más que el niño ¿eh? eso por distinguirlo Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos Mire, días.
2: me llamo María, llamo de Madrid. Quería preguntarle, la Virgen fue concebida sin pecado original. Nosotros, por el bautismo, re, renovamos, vamos recuperamos la gracia. Luego, es distinto lo de la Virgen a lo nuestro. Nosotros, a pesar de estar ya en gracia, tenemos inclinación al pecado. La Virgen, aunque contiene su era libre, sin embargo, ¿no era capaz de pecar o sí era capaz de pecar?
1: Sí, vamos a ver, yo creo que hay que decir que, que sí era capaz de pecar, sí podía haber pecado, ¿eh? de hecho, Adán y, Eva, Adán y Eva tampoco tenían pecado original y pecaron, ¿de acuerdo? Eh? O sea, que yo creo que ...que el hecho de que alguien no tenga un pecado original... ...no quiere decir que la haga impecable, podía haber pecado... ...y de hecho el pecado original se produjo en esas circunstancias... ¿eh? ...aunque, bueno, también hay que decir que la Virgen María... ...estaba preservada en un plan divino... ¿eh? ...pero eso no quiere, no, no se puede de ahí eh, negar... ...que ella ha concurrido con el, el libre ejercicio de su voluntad... A, también ha, se ha adherido libremente y voluntariamente y meritoriamente, ¿no? y meritoriamente a ese plan de Dios en el que haya sido preservada del pecado para ser la madre de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos hola, días. Bu
0: bueno, hola, buenos días. Buenos días. Eh, me, llamo, me llamo José María. Adelante. Eh, mis dudas de, de fe están en torno a la actitud, a la actitud de la Iglesia. Yo eh, practico, he vuelto a la práctica de la religión ahora unos 10 años, en estos diez años he, tenido, he hecho muchas lecturas eh, en las que sobre la Iglesia y algunas son terribles, terribles. Eh, los comentarios que, que oigo a mi alrededor también giran en torno, por ejemplo, a la actitud de la Iglesia ante el poder, eh, la Iglesia que mira hacia otro lado ante, las, eh, por ejemplo, las dictaduras argentinas o chilenas, la corrupción en Italia que salpica a la Iglesia, la corrupción en muchas zonas. Y Entonces quisiera un poco que, que intentara de aliviar mi, mis dudas. De Gracias.
1: Bueno, yo creo que el, también lo, el oyente comparte con nosotros pues un, pues una lucha interior que le agradecemos que tenga esa confianza y vamos a rezar por él pero además es que me parece que su consulta pues es de una gran utilidad para todos ¿no? porque es que él, él ha sido así tan transparente que ha dicho es que yo he hecho muchas lecturas sobre la iglesia claro, es que vamos a ver yo creo que es imposible eh, salir de ese chaparrón, de ese chaparrón, de todas esas lecturas de la Iglesia, si uno no parte, no reconoce o sea, que existe un anticlericalismo muy generalizado en nuestra cultura occidental. En Occidente hay un anticlericalismo muy, pues muy agudo. Y además más frente, una, un, frente a la Iglesia Católica que ante las iglesias protestantes. ¿Eh? Mucho más. Uno, por ejemplo, va a Estados Unidos, va a Hollywood y allí ve muchas películas anticatólicas. Ahora, oye, películas antiprotestantes casi no existen. Películas anti antijudías casi no existen. O sea, es decir, es curioso ¿eh? que en la cultura occidental se ha generado... Todo un pensamiento, toda una tendencia anticlerical, que eso después llega a los medios de comunicación y te hacen pues, pues todas las leyendas negras de la Iglesia, las bueno, continuamente. ¿no? Existe todo un mundo de leyendas negras contra la Iglesia Católica, un anticlericalismo muy generalizado. Yo no quiero decir esto no, como una especie de actitud defensiva, que nos eh, que nos prive también de la debida autocrítica en muchas cosas, ¿eh? pero sí que hay que reconocer que ese anticlericalismo es evidente en España. Uno pone medios de comunicación, vamos, es que es que enseguida, en cuanto que empieza a hablar, a mí si me pusiesen los titulares de un periódico, quitándome la cabecera de cuál es, leyendo los titulares sobre la Iglesia, enseguida sabría qué periódico es o si me pusiese un locutor, aunque yo no sepa qué locutor no reconociese su, su timbre de voz, y empiezo a ver cómo habla de la Iglesia, ya sabría qué radio es enseguida. O sea, es que existe un anticlericalismo que deforma la realidad. Y uno de los grandes dramas es que los católicos no conocen, muchos, ¿eh? estoy generalizando, muchos no conocen a la Iglesia en directo, sino conocen a la Iglesia por la caricatura que les han hecho de ella. Entonces, pues yo creo que frente... Frente a esto, yo lo que le diría al creyente, es, perdón, al oyente, es que, que intente conocer a la Iglesia en fuentes directas, no en fuentes indirectas, ¿no? En fuentes directas, y que, que intente conocerla desde dentro, que intente eh, leer revistas que, pues, por ejemplo, que, la propia, y que las propias comunidades cristianas editan y que hablan de su vida interna, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, por ejemplo, que alguien le lea esta revista y la otra, y otra, que son revistas católicas en las que nosotros hablamos de la Iglesia que lea determinado periódico, determinada radio determinada tal, que hablan de nosotros pero bueno, si cuanto más lejos están pretenden conocernos más oiga, eso no puede ser o sea, es curioso que la crítica hacia la Iglesia suele ser inversamente proporcional a, a la cercanía a ella el más lejano la critica más bueno, eso a mí francamente un poquito de autoestima ya me da eso, eh. O sea, no sé, me da un poquito de paz interior porque observo que a mayor lejanía, a mayor, a mayor desconocimiento, más crítica. Bueno, pues quizás también creo que nuestro, nuestro único antídoto frente a eso es dar a conocer el rostro de la Iglesia de Cristo, que es Iglesia madre, Iglesia que se entrega por los suyos. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso.